0: Siete de la mañana con 40 minutos, siete cuarenta minutos, saludamos con nuestro primer invitado y está con nosotros vía telemática Agustín Burbano, sociólogo y analista político. Agustín, qué gusto saludarle los tiempos, buenos días, bienvenido, el país amanece con las novedades en el ámbito judicial, Está retención breve, por cierto, del cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, que recuperó su libertad tras rendir una versión en la fiscalía, El es cuñado, del jefe de estado y fue abordado por tres agentes policiales en la sala VIP del aeropuerto de Guayaquil para que rinda su versión dentro del caso de, denominado encuentro por la fiscalía eh, o el gran padrino como se lo conoce a nivel eh, general. ¿Qué decir frente a esta acción? Eh, ahora de la Fiscalía, momento en, que, en momentos en que eh, en la Asamblea Nacional se sigue un juicio político precisamente por esta trama eh, de corrupción que salpica al Presidente de la República a su cuñado y a ese entorno cercano del mandatario, y en momentos también en que el Presidente de la República atraviesa problemas eh, de salud que lo mantienen aún hospitalizado. Eh, ¿Cómo leer este paso que ha dado la Fiscalía? ¿Es mera coincidencia o, o, o cómo interpretarlo? Buenos días, bienvenido.
1: Licenia Alexis, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Sí, no, no tendría mucho que agotar, eh, sí llama la atención, llama la atención porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? se hacen denuncias públicas, eh, se pone en común de la opinión pública que hay evidencias, que hay razones para sospechar del abuso de recursos de ciertos personajes políticamente expuestos, y nuestra costumbre, estamos ya acostumbrados a que no pase nada. Es decir, una de las principales personas de, del escándalo de corrupción de, de las empresas públicas, Hernán Luque está solicitando asilo en la Argentina, salió como Pedro por su casa, el presidente anunció un Canal de Televisión que tuvo un cambio de rubro profesional. Entonces, en ese sentido es llamativo. Pero también llama la atención las formas, ¿no? A veces uh -huh. pienso que si es que eh, Danilo Carrera fuera de la revolución ciudadana, fuera de la Conay, y hubieran allanado la casa, rompían la puerta, le filmaban con cámaras, con luces, le alumbraban la cara, tres, cuatro de la mañana, golpeaban al perro, y esto era portada en primera plana en todos los periódicos del día de hoy. Entonces, también llama la atención esas formas, pero en buena hora, en buena hora, me alegro, me alegro que se despierten un poquito en la fiscalía.
2: Agustín, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, a ver, eh... Yo decía hace un momento, refiriéndome a este tema, que es un ingrediente más, que se suma a una coyuntura que es compleja para el gobierno, porque ha empezado ya la etapa de comparecencias en la Asamblea y en la Comisión de Fiscalización, una comisión muy mal conducida, tan mal conducida que ha sido apelada a la presidencia del señor Villavicencio, que no va a poder, me alegro de plano, no va a poder eh, dirigir las siguientes sesiones hasta, hasta el 26 de este mes, me parece. Eh, en medio de todo esto, se suma también la polémica de la revelación de estos audios que involucran a una dirigente de Pachacutic sobre la supuesta posibilidad de canjear puestos públicos, ministerios a cambio de votos. Yo ayer, haciendo las de abogado de dia del diablo, cosa que no le gustó a o un buen segmento de la audiencia, decía ojo, hay que, hay que tener en cuenta también el contexto en donde ocurriría esa grabación la señora no es que estaba conversando con un funcionario del gobierno, aparentemente esa conversación era con más integrantes de su bancada, pero finalmente lo dijo finalmente lo dijo, y mucho se había venido comentando en los últimos días de que Cucalón venía dándoles argumentos a los legisladores de todas las banca, bancadas y de que esos argumentos podrían ser este... Favores a cambio, más que argumentos en palabras. Entonces, ¿cómo entender también este momento y esta suerte de polémica que se ha desatado ante la posibilidad de que haya justamente ese intercambio de favores
1: o de puestos o de cuotas políticas a cambio de votos? Alexis, voy a ir primero por la parte de la Comisión de Fiscalización, luego por la parte de Pachacuti. Eh, a mí me llamó la atención desde un inicio que una de las pruebas documentales, una de las evidencias más fuertes para el enjuiciamiento político del señor presidente es el oficio del vicealmirante Johnny Stupiñán el 22 de marzo, en la cual señala al presidente que ha sido removido del cargo de gerente de FLOPEC por el señor Hernán Luque Lecaro, ...por querer darle, ponerle coto, darle fin a un contrato lesivo para el Estado con Amazonas Tanker... ...y una decisión que estaba fundamentada en informes de contraloría y etc. Lo curioso es que en dicha carta, en dicha carta, el Vicelmirante Stupiñán menciona... ...que el presidente de la Comisión de Fiscalización está al tanto de todo. Entonces a mí sí me llama la atención por qué tenemos doble vara... ...por qué eso ya es causal de responsabilidad política para el señor presidente pero en cambio no es causal de responsabilidad política para el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que estaba al tanto de todo y no hizo nada. Entonces desde ahí ya hay un fuerte conflicto de interés de por qué Fernando Villavicencio está presidiendo el juicio político en un caso, en una historia que lo involucra con responsabilidades políticas de diferente tenor porque él no tiene mando, no está en la cadena de mando del Poder Ejecutivo pero responsabilidades políticas al fin y al cabo, entonces en ese sentido me parece que se ha subsanado por lo menos temporalmente un pequeño error. Pero esto es algo que va a persistir durante el resto de, 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 del proceso de evacuación de la, no solo de las pruebas, porque bueno, ahora está subsanado eso, pero durante el resto del juicio político. Respecto a lo de, de, lo de Pachacuti, aquí yo haría dos acotaciones, yo estoy de acuerdo con las declaraciones, con la postura que comunicaste ayer en tu comentario, hay que ver el contexto, y creo que justamente por eso es grave. Justamente por eso es grave, porque si es que Pachacutic o la izquierda democrática o X partido quisieran haber construido un acuerdo de coalición gubernamental, un acuerdo de gobierno con Guillermo Lazo, entonces de esto no se debió haber... Generado Esto no, de, no debería suscitarse, no debería emerger alrededor de un proceso de enjuiciamiento político al presidente Donde es evidente a todas las luces que hay un mercado de favores y de votos uh -huh. De prebendas y de votos, de acuerdos clandestinos y de votos Esto debió haberse dado al principio de gobierno cuando se conformaron las, las comisiones de la asamblea legislativa cuando se y, se y donde debieron haberse negociado puntos nodales Donde se debió haber puesto en materializado el ecuador del encuentro si es que la propuesta del Ecuador del encuentro era cierta, entonces debió haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad con estas fuerzas políticas con las que el gobierno ha gobernado, porque esto sí hay que decirlo claramente, hay una complicidad y una responsabilidad compartida de la izquierda democrática y de Pachacútica en lo que está pasando en el país. Entonces ahí debieron haber participado gobernando el Ministerio de Agricultura, la CERCOP, bueno, la CERCOP sí tuvieron los de la izquierda democrática, ahí es como cuando tuvieron que haber tenido el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente. Entonces, en ese sentido, el contexto, el timing, sí deja mal parada la, el pronunciamiento de Cecilia Velázquez. Y lo último que te diría respecto de este, de este tema de, de lo de, de Cecilia Velázquez, porque yo también tuve un, un, un trino, un, un hilo en Twitter que me expresé algo mal y que no fue bien no fue bien leído. Hay algo que nosotros y nosotras no estamos entendiendo eh, de cómo están haciendo sentido sobre estos ciertas élites de Pachacutic. Es un acto bastante irresponsable, es doloso con los recursos públicos, es corrupto, pero no deja de ser cierto que para ciertos, eh, ciertas élites políticas, no solo de Pachacutic, del sistema político en general, de Pachacutic, y de la izquierda democrática también, uh -huh. participar de prebendas de este intercambio de favores con votos con el Estado no está mal. Y eso es lo grave y eso es el indicador de hasta qué punto está corroída la ética pública de nuestro sistema político. Y eso también hay que dejarlo muy claro, porque no es la primera vez que escuchamos en este periodo de gobierno un audio en el que se dice, roben, roben bien, tanto porcentaje tiene que ir para el alcalde de, 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 de que contrató la obra pública, o yo no voy a estar de pasacafés, yo tengo que tener un ministerio o nada. Entonces esto nos da cuenta, o las declaraciones de asambleístas de izquierda democrática, justificando la salida de Mayasara Gicón y el recambio porque ha tenido una pésima gestión y legitimando estos acuerdos, estos pactos, este, este, este intercambio de prebendas. Entonces también nos da cuenta de hasta qué punto está corroída la, la ética pública de gran parte de nuestras actorías políticas.
2: O sea, estaría casi que normalizado, eh, normalizada la corrupción, por decirlo así.
1: Es que por eso, es que por eso tenemos esta crisis, Alexis, porque hay actores políticos que le sacan provecho, hay actores políticos a los que les sirve haber votado a favor de la comisión de los 104 votos a favor del informe eh, de la de la comisión previa con la que se dio paso el juicio político y que después con esto lo que hacen es abrir un mercado de preventas y empiezan a negociarle al gobierno y a cotizarle su lealtad, y cada vez le piden más al gobierno por menos. Es decir, Chantaje. si esta crisis política está durando tanto en la asamblea, también es porque hay actores políticos que están sacando réditos de que dure tanto, y eso es lo que tenemos que entender. Esto que para muchas personas es problema, hay un sinnúmero no menor de asambleístas para quienes es una oportunidad de mejorar su rentabilidad. Y es una vergüenza, pero si no, no se explica por qué... Coyuntura crítica tras coyuntura crítica tras coyuntura crítica, el gobierno tiene que recurrir a este mecanismo de intercambio de prebendas por votos.
0: ¿Y dónde quedan esos discursos, Agustín, tanto de la izquierda democrática como de Pachacuti, en el sentido de que son los únicos partidos que le hacen oposición al gobierno, los únicos honestos, los únicos que luchan por el país y que se declaran anticorreístas y antigobiernistas, si están negociando con el gobierno y si se han formado parte en diferentes instancias del gobierno, han tenido la presidencia de la Asamblea Nacional busca? otra vez tener la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo entienden? ¿Cómo se entiende entonces? Ahí hay una evidente incoherencia.
1: Bueno, yo les recomendaría que revisen el último resultado de las elecciones y miren cómo le fue a Susana González y a Cintia Viteri, porque para la población es claro, es claro que el Partido Social Cristiano salvó al gobierno del 132 en junio del 2022 para la población fue claro que el Partido Social Cristiano tomó una decisión en favor de la sostenibilidad de un gobierno que ya estaba produciendo mucho sufrimiento en la vida cotidiana, que había reprimido salvajemente el proceso de movilización de junio del 2022 y no le refrendó, no le refrendó ni en la prefectura de Guayas ni en la alcaldía. Entonces yo creo que en las próximas elecciones todas las bancadas de la Asamblea que están en este negocio de preventas por votos con el gobierno. Van a ver cómo les funciona. Y en ese sentido también es llamativo la declaración de muerte cruzada del presidente, uh -huh. porque acontecimiento A, la posta publica un audio en el que Cecilia Velázquez eh, menciona que no va a estar de pasacafés y que quiere ministerio para arriba. Acontecimiento B, el presidente cambia su postura y en vez de decir que ya no hay los votos para el juicio político, dice que va a decretar la muerte cruzada en una entrevista en el Financial Times. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el negocio se cayó? ¿Es eso lo que nos está diciendo el presidente? Entonces, ¿de nuevamente recurre a la amenaza de la muerte cruzada? ¿Y eso qué va a hacer? Que los asambleístas que saben que electoralmente no van a poder revalidar su escaño, porque justamente la población sabe que se han metido en este intercambio de favores por votos, que son cómplices de la situación actual, no van a recibir el respaldo ciudadano. Entonces esa es la situación entrampada en la que estamos y esto termina constituyendo una paradoja. Así como el presidente está secuestrado por ciertas eh, élites de la fuerza pública del país que le dijeron conocemos de esto sobre su entorno presidencial, usted nos da autarquía o esto sale a la luz pública, o, pro, o seguimos con esta investigación, de la misma manera el presidente, así como ha sido víctima de chantaje y de secuestro, el presidente también está chantajeando a los asambleístas, porque como este intercambio de favores por votos ya ha ocurrido, hay asambleístas que también tienen la amenaza de que aquellos de acuerdos clandestinos a los que ya han llegado con el gobierno, desde que inició el gobierno hasta este día, van a salir a la luz pública si es que tienen un voto favorable por la destitución. Ahora, el Agustín... político, la verdad, es...
2: Agustín, uh -huh. en el caso en el caso de estos de estos últimos eh, escándalos y la revelación de los audios eh, de la señora Velázquez, uh, yo quisiera que usted nos ayude a entender, porque eh, estudioso como es, no solo de las ciencias sociales, sino uh -huh. de eh, estos sectores tan importantes, no, eh, esta que es de hecho la organización eh, social más grande y más importante que tiene este país, que es la CONAIE. ¿Debe entrar a un proceso de depuración su brazo político? Leonidas dice, el presidente de la CONAIE, después de conocer el contenido de estos audios, ha dicho, Pachacuti tiene que depurarse. Y yo le pregunto, ¿será necesario o útil en este momento únicamente la depuración o quizás la construcción de un nuevo partido, de un nuevo movimiento, de una nueva organización política? que no arrastre todos estos lastres del Pachacutic dirigido por Marlon Santi, por Cecilia Velázquez, por Salvador Quispe, por Guadalupe Zori. ¿En qué momento se encuentra la relación entre Leonidas Diza y Marlon Santi entre La Laconalle y Pachacutic? Aquí el viernes anterior, Cecilia Velázquez, al preguntarle por Leonidas Diza, dijo que es un tipo autoritario. Leonidas Diza ha dicho hay que depurar a Pachacútic de gente como Cecilia Velázquez. ¿En qué momento se encuentra la dirigencia indígena eh, y su relación con su brazo político?
1: A ver, es una pregunta que sería mejor preguntarle directamente eh, a Leonidas Diza y a la Conaye. Yo lo que te podría responder son dos cosas. En primer lugar, en, desde el nuevo Código de la Democracia, Pachacútic experimentó un proceso de autonomización respecto de Conaye. Eso tiene una explicación muy sencilla. Antes del 2008 había la posibilidad de ser parte de una organización política no solo como persona individual, como ciudadano, como persona natural, sino también desde una organización colectiva. ¿ya? Y eso permitía que la CONAIE, las distintas organizaciones de segundo o tercer grado de la CONAIE, participen dentro de Pachacútica en calidad de organizaciones colectivas, no de ciudadanos o ciudadanas. Esa forma de participación dentro de los partidos se corta en el 2008 y hace que uno solo puede estar dentro de un partido político en calidad de ciudadano o ciudadana como individuo. Punto, se acabó. Y eso termina produciendo al mediano plazo una autonomización de Pachacutic respecto de la CONAIE. Porque antes lo que se decidía en las distintas organizaciones de segundo, de tercer grado, en las federaciones provinciales de conai se trasladaba por esa presencia de esas organizaciones dentro de Pachacutic dentro de los eh, dentro de los procesos de toma de decisión del partido político. Eso no existe más y eso es una reforma que está pendiente y que es muy importante para la CONAIE, para poder recobrar control sobre el partido político, porque lo que ocurrió es que el partido político se autonomizó.
0: Uh -huh. Y, eso, y eso se evidencia, la... Agustín, eso se evidencia con las declaraciones de Mario Ruiz de ayer, que decía que eh, el señor Leonidas se puede tener su criterio, pero que ellos no son borregos y que ahí no hay una hacienda.
1: Sí, exactamente. Y además hay que ver cuán, cuál fue el punto de inflexión de las posturas políticas de Mario Ruiz, porque Mario Ruiz era una de las personas que coordinaba el grupo del Pachacuti rebelde y ahora está ahí en su discurso tal cual Salvador Quispe. Entonces hay que ver cuál es el momento, la coyuntura crítica de este gobierno en la cual Mario Ruiz cambió su postura política. Para mí es el proceso de destitución a los vocales del Consejo de la Judicatura. El eh, periodismo de investigación debería revisar qué pasó ahí. Pero regreso, se da este proceso de autonomización de Pachacutik, y lo que ocurre es que esto es muy funcional a unas élites políticas de Pachacutik que me recuerdan mucho al gutierrismo. Y me recuerdan mucho al gutierrismo. ¿Ustedes se acuerdan esas declaraciones de Napoleón Villa que decía llegó el momento de la cholocracia? Del cuñado de Lucio. Exactamente, hubo un momento en que a él le cuestionaron que por qué no se vivía con una democracia y él dijo lo que pasa es que aquí se acabó la democracia, ahora llegó el momento de la cholocracia y lo que está diciendo Napoleón Villa es los blancos, ustedes blancos y mestizos o ustedes blancos todo el tiempo estuvieron recurriendo a prebendas con el Estado instrumentalizaron de esa manera el Estado en favor de sus intereses y ahora nos toca a los cholos y a los indígenas hacer lo mismo y para las ciertas élites de Pachacutic que están gobernando en este momento el partido, eso es lo que tienen que hacer. A ellos no les importa el Estado plurinacional, a ellos no les importa ampliar derechos. Lo que ellos quieren es participar en el sistema político corrupto, de la misma forma en que participan las personas blancas o mestizas o o que pueden ser corruptas y participan del sistema político corrupto. Eso es lo que están pidiendo, un derecho a participar de la corrupción. Lo cual es terriblemente trágico, porque del otro lado tienes además toda una tradición histórica, emancipatoria, que ha hecho del país un lugar un poquito más justo, que ha labrado la historia de la justicia social en el país, que hoy en día está representada por Leonidas Giza, y dice el país no va a cambiar con estos arreglos prebendarios, con participar de la corrupción, eso no, eso no va a con mejorar nuestras condiciones de vida, lo que tenemos que hacer es construir el Estado plurinacional. Junto. Entonces, la verdad es una tragedia que esto esté ocurriendo también. Es una tragedia porque lo que termina siendo es de Pachacutic. primero, luego de ver además octubre del 2019 y luego de ver junio del 2022, queda muy claro que sin el movimiento indígena no existe un proyecto de gobernabilidad en este país. Por sí solos no pueden, pero sin ellos tampoco no se puede. Y eso la banca lo ha entendido muy bien y la banca ha reforzado sus vínculos con los liderazgos de las élites más neoliberales de Pachacutic y ha empezado a procesar este vinculamiento político para que ellos legitimen y viabilicen el neoliberalismo en el país. De acuerdo, de acuerdo, Agustín, la banca lo ha entendido bien,
2: dice, y el gobierno de Lazo también lo ha entendido bien. Ahora, yo quiero preguntarle algo eh, que me imagino también se lo estará preguntando el mismo Agustín, y es, ¿la Revolución Ciudadana ha entendido eso? Porque lo mismo que lo mismo que nos dice Agustín sobre el movimiento indígena, creo yo, pasa con la Revolución Ciudadana, o sea, sin, sin ellos imposible y con ellos no avanza pasa exactamente igual y ahí yo me planteo la posibilidad de una gran alianza ahora que están hablando del famoso acuerdo nacional para salvar a Lazo pero yo hablo de una alianza progresista para salvar el país, no para salvar la presidencia de Lazo, entonces ¿qué pasa eh, con la revolución ciudadana? ¿habrán entendido ellos
1: también que es necesario quizás sentarse a conversar con Isa o no? Yo creo que hay personas de la revolución ciudadana que sí lo entienden que lo comprenden muy bien, pero no creo que es algo que se ha podido discutir de la mejor manera y cruzar de la mejor manera dentro de la Revolución Ciudadana. Ojo, no estoy diciendo que llegar a un pacto de no agresión, acordar una buena... Porque no hay que casarse, no, no se trata que la Revolución Ciudadana y, y, y el movimiento indígena se fundan, que uh -huh. No, simplemente tienen que coordinar, acordar un pacto de convivencia, un pacto de no agresión, tres puntos mínimos, tres agendas mínimas en las cuales este país se vuelve inviable, y continuar, porque sí debe llamarnos la atención que la banca pueda acordar más fácil con los indígenas neoliberales y que la Revolución Ciudadana no pueda sentarse en una mesa con aquellos indígenas que sí coinciden con una causa progresista, porque, perdón Alexis, pero sí, Oliceña, si ustedes revisan el decálogo de junio del 2022, si a ese decálogo le quitas el tema de la consulta previa, y si a ese decálogo le quitas el tema del Estado Plurinacional, ese decálogo era el proyecto de gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, que si la Revolución Ciudadana se abre, se abre a debatir procesos legítimos y verdaderos de consulta previa en los claves de extractivistas, y si la Revolución Ciudadana se abre a debatir la descentralización y el Estado plurinacional, entonces hay como llegar a acuerdos con el movimiento indígena. ¿Va a ser eso suficiente para sacar adelante este país? No. Pero sin duda va a poner la cosa más difícil, va a poner la cosa más difícil a la banca y a todos los sectores que quieren seguir impulsando un proyecto neoliberal en este país.
0: Ahora, Agustín, el trámite del juicio político, ¿cómo lo mira usted hasta el momento, bueno, más allá de, de estas disputas al interior de la Comisión de Fiscalización, la comparecencia en sí del secretario eh, anticorrupción Luis Verde Soto, eh, ¿colabora o no colabora para tener los argumentos suficientes que terminen convenciendo a algunos legisladores que todavía no están del todo eh, partidarios de la censura del presidente?
1: Eh, primero, Liceña, para mí me, a mí me sorprendió, así como lo de Danilo Carrera, yo no me esperaba que Verde Soto tenga una intervención que resulte tan negativa para los intereses del señor Presidente de la República. O sea, creo que al haber comparecido a Verde Soto y haber expresado que desde el 2022 el Presidente conocía y estaba al tanto de las fichas de alertas de corrupción, de posibles casos de corrupción, de indicios de corrupción en FLOPEC, y que no se hizo nada... Eh, no es solo una raya más al tigre, sino que fortalece la causal de responsabilidad política por la cual el presidente está siendo llamado juicio político. Y creo que la comparecencia de ayer de Verde Soto, es decir, que el presidente estaba al tanto y no hizo nada, eh, fortalece las razones por las cuales el presidente le debe una respuesta al país. Entonces fue una absoluta sorpresa, pero también una absoluta sorpresa saber que más allá de las dinámicas correísmo-anticorreísmo, de las dinámicas de neoliberalismo, antineoliberalismo. Hay personas con las que puedes no coincidir ideológicamente, hay personas que inclusive actuaron como Luis Verde soto actuó para proscribir a la Revolución Ciudadana en las posibles elecciones, pero que en este punto, mirando la tragedia del país, puede dar un paso atrás, puede recular un paso atrás y romper ese pacto de aquí nos vamos con Guillermo Lazo, el todo o nada, porque el país se nos está yendo literalmente de las manos. Y son las decisiones de esas personas que también la continuidad o no del Ecuador... Eh, de quienes depende.
2: En caso de que el juicio político no prospere, Agustín, y de que Lazo finalmente aplique esta amenaza que ha dicho a un medio internacional en las últimas horas, no, el de ir a una muerte cruzada, o finalmente si el, 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 el juicio no prospere y de tales. Eh, Usted cree, como algunos eh, analistas también ya visora, no le quiero poner en una condición de pitonizo, ni de, ni de vidente, ni nada, pero por lo que nos ha dicho, el país se le fue de las manos al aso, el país no tiene una, un norte, no hay una hoja de ruta clara, eh, los niveles de violencia son cada vez peores, lo de Esmeraldas, lo de Pozorja, eh, son hechos muy graves y lo que estamos viviendo todos los días son hechos muy graves eh, y hay quienes hablan de que podría haber una nueva explosión social, incluso más violenta que la que se vivió en octubre o en junio del 2022 eh, ¿Qué va a pasar eh, en el país en caso de que no se le dé una salida política a
1: esta situación? Sí, no podemos ser pitonizos, pero sí podemos hacer escenarios de perspectiva y es el escenario que más me aterra, Alexis. Eh, me aterra porque primero el juicio político es la última, el último mecanismo institucional, democrático y constitucional que nos queda para dirimir el conflicto y para dirimir el malestar. Eh, recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral ya dio por cerrada la posibilidad de generar la revocatoria de firmas, el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato de Guillermo Lazo, y que además es un procedimiento que lo han dejado morir por un año. No es que se entregó esa solicitud y a los tres, cuatro días, dos, tres semanas se entregó una respuesta. Lo dejaron morir un año, la, el Tribunal Contencioso Electoral ya cerró esa posibilidad. Nos quedaríamos sin mecanismos institucionales, y es el escenario que más me aterra porque... El Ecuador es en este momento una olla de presión, hay una multiplicidad de crisis que nos atraviesan, y si a esto le sumas que las últimas decisiones presidenciales están legitimando el porte de armas antes de que el proceso sea regulado dentro de la sociedad civil, eh, yo me temería que si hay un nuevo proceso de, 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 de movilización social, entonces lo que vamos a tener es un enfrentamiento donde personas y, y, y clases sociales y sectores sociales que aún están apoyando lazo van a salir armados al espacio público a tratar de impartir su propia versión autoritaria y fascista del orden y de la justicia. Entonces la verdad es el escenario que más me aterra y yo no descarto que una de las motivaciones por las cuales el gobierno haya ha hecho este anuncio apresurado eh, por la liberación del porte de armas, la flexibilización del porte de armas, no solo es para desviar la comunicación del asesinato de Rubén Chérez, sino que también es porque es una forma de disuadir o de complejizar futuros procesos de movilización social. Y el otro escenario que me asustaría muchísimo es que no prospere el juicio político, venga la movilización y la reacción del gobierno y de la policía sea meternos en un estado policial autoritario donde la violencia por parte del Estado, eh, en contra de la ciudadanía y no en contra de las bandas de crimen organizado, esté más patente.
0: Qué miedo. Muchísimas gracias, Agustín, por habernos acompañado en, este, en esta entrevista a los tiempos. Muy amable.
1: Licen Alexis, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Fuerte abrazo, Agustín. Gracias.